0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et aujourd'hui, j'accueille Clara qui va nous faire surfer sur les vagues de l'Indonésie. Salut Clara, comment tu vas
1: Salut, bah écoute, ça va bien, merci. Euh, sous les palmiers, il y a 30 degrés, donc je n'ai pas à me plaindre. <rire>
0: Ben super, ça fait envie en tout cas. Moi, je vais plutôt bien aussi. Alors toi, tu es une ancienne étudiante en histoire de l'art, tu es passionnée de, de voyage, tu t'adonnes au surf aussi depuis quelques années. Ouais. Et tu as trouvé un pays justement qui a su te séduire et te permettre de vivre toutes ces activités à fond, l'Indonésie. Donc raconte-nous un peu ton histoire si tu, si tu le veux bien et comment est né du coup cet amour pour euh, l'Indonésie.
1: En fait, je suis partie euh, en 2017 pour la première fois sur l'île de Bali euh, parce que j'avais ma meilleure amie qui était, qui était là-bas. Et, euh, et qui m'a dit bah viens et, euh, et j'étais en année de césure et je me suis dit bah pourquoi pas en fait j'étais suis... jamais en Asie donc j'ai pris un billet d'avion et je suis partie trois semaines euh, un peu euh, sans rien planifier mmh. et euh, alors je suis pas partie pour le surf en 2017 parce que euh, je commençais à peine à surfer euh, je suis vraiment partie en fait pour faire le tour de Bali toute seule avec mon, avec mon sac à dos et, et un scooter et euh... Et en fait, j'ai adoré, euh, adoré la culture, j'ai adoré les gens. Um, et après, j'ai décidé que euh, bah, si je pouvais y retourner chaque année, ce serait cool.
0: Et du coup, tu étais tombée aussi pendant, pendant la pandémie. Je crois que tu es partie pendant le, le Covid pour ouais, le, retour, le du Covid,
1: point. du coup, j'ai réussi. Parce que bon, entre temps, euh, entre 2017 et, et le Covid, il bah, y a pas mal d'années qui sont, qui sont passées. Donc, j'ai euh, lancé une boîte en fait, d'import-export avec l'Indonésie qui a très, très bien marché pendant trois ans. Et qui s'est écroulé avec le Covid, je pense, comme beaucoup. Et, euh, et du coup, en fait, euh, avec cette boîte, ça m'a permis de faire des, des visas business euh, pour pouvoir partir pendant, pendant la, pan la pandémie, en fait, tout simplement.
0: Et, euh, voilà. et au total, du coup, combien de séjours tu as effectué en Indonésie pour qu'on comprenne bien un peu tout le, <rire> le cheminement
1: J'ai arrêté de compter. Ouais. Alors, ce que le premier, c'est en 2017, 2 deuxième, 2018, 2019, j'en ai fait trois. 2020, je suis partie sept mois. 2021, je n'ai pas pu partir de mémoire à cause du. Il y a juste une année où je n'ai pas pu partir parce que les coûts étaient trop faramineux pour le Covid. Euh, 2022, je suis partie aussi de 4 mois et cette année, je suis à 7 mois. Ouais, on va dire une, une bonne douzaine de, voy une bonne douzaine de, de voyages. Euh, J'ai commencé par rester 3 semaines et aujourd'hui, euh, je reste 6 mois.
0: Ouais, et du coup, là, on parle de plusieurs années cumulées, ça fait ouais. plusieurs années passer en Ça fait presque beaucoup. 3 ans. Ouais. Et le surf dans tout ça, comment c'est né en France, euh, j'imagine euh, Alors, de non, en fait, non. de
1: base, moi j'ai commencé à surfer euh, dans les Canaries, en Espagne. Okay. Euh, et en fait, je suis tombée euh, redingue amoureuse du, du surf. Et à partir de là, ma vie, elle a, elle a littéralement euh, changé. Euh, il y a encore quelques années, je travaillais dans le, dans le luxe à Paris. Et je suis partie une semaine euh, en trip de surf, de nouveau à Fuerteventura en hiver. Et en fait, je suis rentrée, le lendemain, j'ai donné mon, ma démission euh, sans, sans rien à ma, à ma boss, 4, qui n'était pas quoi. très contente. Ouais. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à première expérience dans le, dans le monde du surf, on va dire, en tant qu'employée. Qu j'ai travaillé dans un surf camp à Fuerteventura comme social media girl pendant six mm -hmm. mois. Et après, à partir de là, les saisons, et puis dès que j'avais un peu je tout, partais, je partais voyager, en fait. Je partais surfer euh, des vagues, on va dire, un peu plus sous les tropiques, parce que je ne suis okay. pas très, très fan du surf. Euh, du surf.
0: Ouais, bon, on va en reparler de toute façon. Je Bien voulais sûr. comprendre justement dans le détail comment tu as pu combiner euh, à la fois voyage et, et surf. Mais avant toute chose, du coup, concernant l'Indonésie, quelle, quelle démarche tu as dû effectuer pour pouvoir y séjourner Tu parlais du coup d'un visa touriste, je crois. Alors, euh,
1: donc l'Indonésie et les visas, c'est une grande cour de récréation. Pour être tout à fait honnête, chaque année ça change. Donc, euh, j'ai fait à peu près tous les visas possibles, je pense. Euh, par exemple, pour tous ceux qui veulent partir moins de deux mois en Indonésie, il faut faire un visa en Arrival, un VOA. Euh, Aujourd'hui, on peut le faire en ligne. Donc, c'est hyper simple. Il suffit d'aller sur le site de l'immigration d'Indonésie, euh, de se créer un compte, de télécharger une photo, et de payer la somme, donc c'est 500 000 roupies. Donc, ça équivaut à peu près à 30 euros.
0: Ah oui, donc et et de... ensuite,
1: donc, on a un premier visa pour 30 jours. Ce visa, on peut le renouveler une fois pour 30 jours. Et on peut faire maintenant l'extension directement en ligne. D'accord. Ça coûte encore euh, 500, 519 000, je crois, l'extension. Il y a 20 000 de plus, bref. Et, euh, et en fait, ce visa-là permet de rester deux mois. Par contre, dès que les, les 60 jours sont écoulés, on est obligé de sortir du pays. Ouais. Et par contre, on peut très bien faire ce qu'on appelle un visa run, c'est-à-dire on sort du pays le lundi, on va à Kuala Lumpur, et, et le mardi, on est de nouveau en Indonésie. Ça, c'est complètement légal. Et on peut refaire une demande d'un visa à 60 jours. Ce qui permet de rester donc, au total 4 mois. Ou alors, il euh, y a maintenant aussi des visas directement euh, « donc single entry ». Ça veut dire donc, juste une seule entrée, mais pour 6 mois. Okay. Euh, et ça, en fait, ce sont des visas de deux. En fait, c'est ce un... un premier visa de 60 jours qu'il faut ensuite renouveler pour de nouveau 60 jours et encore renouveler une troisième fois. Sauf et... que ça, c'est obligatoirement avec un agent et euh, il faut compter euh, presque 500 euros.
0: Ok. Donc, oui, un peu plus coûteux pour le coup. Ouais. Et ça, ça ne te permet pas du coup de travailler sur place C'est vraiment un visa, ça arrête, touriste dans, euh, du début à la fin okay. Exactement. Il
1: faut vraiment comprendre quelque chose avec l'Indonésie, c'est que bah, Bali est devenu très très connu et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on euh, peut trouver des boulots saisonniers, etc. à Bali, alors qu'en fait, euh, le travail pour les étrangers est complètement interdit euh, en Indonésie, sauf si on est recruté par une entreprise qui paye un, un visa tous les, tous les mois, qui coûte très très cher à, à l'entreprise. Donc, c'est très, très, très compliqué de travailler euh, sur le territoire euh, indonésien. Par contre, si on est digital nomade, là, il n'y aura pas de problème.
0: Oui, du coup, ils travaillent, voilà. beaucoup de gens viennent là-bas pour travailler à distance. Oui, de... et, Alors, et profiter en du... soi, il
1: y a, y a des visas. L'immigration, elle fait un peu la chasse. Enfin, ni... ouais, l'immigration fait un peu la chasse aux au digitaux au nomades. Mais euh, si on a des visas, on va dire, à peu près euh, corrects et et qu'on euh, qu n'embrasse pas à tout le monde, qu'on travaille en ligne ou quoi que ce soit, c'est plutôt, enfin euh, c'est tranquille, puis il y en a tellement maintenant que, euh, euh,
0: ouais. Oui, oui, je pense que c'est un bon échange aussi, les gens euh, apportent ouais, voilà, oui. aussi, euh, enfin, je veux dire, les, 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 les digitaux nomades consomment sur place, et en échange, Exactement. Voilà, ils, profitent, ils profitent de la vie locale, ils travaillent à distance, je pense, pense que ça arrange tout le monde aussi, mais...
1: Bah là il y a un, un visa pardon je, parce que bon, je sais pour beaucoup beaucoup se sont posé la question il y a un, visi, un visa digital nomade qui est en cours normalement euh, avec l'Indonésie donc il permettrait de ouais. rester un an mais du coup ce qu'il faut comprendre avec l'Indonésie c'est que les, le, le coût des visas est de plus en plus euh, élevé en fait parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait aller, à, qui voulait aller à Bali c'est ça ouais. et en fait il y a plein d'autres visas depuis depuis six mois il je crois qu'il y a six nouveaux visas qui sont sortis mais ah, ce oui. sont des visas qui coûtent oh, qui sont hors de prix, et où en plus, en fait, il faut qu'on mette une somme d'argent dans une banque en Indonésie qui est bloquée pendant, je crois, deux ans, on ne peut pas y toucher. Et, enfin, euh, voilà, il y a plein de... De conditions. C'est ça. Donc, moi, pour moi, le plus simple, c'est de faire des visas de deux mois, et de sortir et de re-rentrer, comme ça, il n'y a pas de papier. Enfin, c'est hyper facile à faire. Oui, Ou oui. alors, si on a un peu plus de sous et qu'on est sûr de vouloir rester six mois, de faire un visa, un visa de six mois, mais ça, il faut le faire un préalable avant d'arriver en, en Indonésie.
0: Ok. Non, c'était intéressant, je voulais le savoir justement parce que je ne savais pas si on pouvait avoir par exemple le PVT, s'il y avait des, de ces types non. de visas, mais en tout cas, c'est important de le savoir. Et du coup, en ce qui concerne le surf, hein, comment, dans quelle mesure, on va dire, le surf a influencé ton, ton attrait pour l'Indonésie Est-ce que du coup, bah, l'Indonésie te permet de vivre pleinement de cette passion <rire> et comment <rire>
1: ben, On va dire, alors tout simplement, les meilleures vagues du monde, elles sont ici. Ouais. Euh, bon, pas jusqu'à meilleure vague, mais en fait. Ce qu'il y a, c'est que toute l'année, il euh, y a plein de spots qui fonctionnent avec des vagues d'une qualité indéniable. On est très loin des, des vagues françaises ou des vagues, des vagues européennes. Ici, c'est vraiment... Euh, tout est tourné autour du, autour du surf. Il n'y a pas besoin de regarder les marées. Il n'y a pas besoin de regarder le forecast. Il y aura toujours des vagues. Euh, c'est vraiment... Euh, mmh. On est vraiment dans le, dans le schéma euh, « bon, bah, je, je dors, je mange, je surf. »« Je dors, je mange, je surf. » Les
0: Et gens vivent pour le surf, pour le coup, là-bas.
1: Bah, moi, vu que je suis vraiment dans cette optique-là, c'est vrai que bah, je rencontre très peu d'autres, je rencontre peu de personnes qui, qui n'ont pas, euh, pas aussi cette, enfin, cette, cette, ah, pardon, cette même vie que, que moi. Euh, après, par contre, il faut comprendre que moi, maintenant, je suis beaucoup dans des endroits assez remote. Je ne suis plus du tout à Bali. Et Bali, c'est complètement différent. Il n'y a pas que des gens pour le surf, loin de là. Euh, il y a énormément d'influenceurs ou de digital nomades qui viennent, qui viennent ouais. profiter de la, de la douceur de vie de, de Bali.
0: Ok. Voilà. Et, du coup, et du coup, en ce qui concerne, euh, par rapport aux autres pays que tu as pu connaître, justement, où tu as pu surfer, je me souviens que tu m'avais parlé du Nicaragua quand oui. on préparait le podcast. Du coup, en quoi l'Indonésie, justement, était plus, plus sympa que ça Au-delà des vagues, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a... Bah, déjà,
1: le coût de la pu... vie, tout simplement, ouais. euh, entre le Nicaragua et l'Indonésie. Le Nicaragua, honnêtement, je pense que c'est presque dix fois plus cher que, que l'Indonésie, pour être tout à fait honnête. Mais... Euh, L'Indonésie, je peux facilement y rester six mois avec pas grand chose. Euh, je dépense très peu d'argent ici. Vu que je reste souvent plusieurs mois au même endroit, bah, les tarifs pour louer les, les chambres ou les hôtels, tout est, tout est beaucoup moins cher puisque je reste sur du long terme. Ouais. La nourriture, on mange très. Moi, je mange local, donc je mange très bien pour 2 euros. Hein. Oui. Euh... Voilà et après euh, bah, j'ai mes planches donc euh, alors, voilà je les ai payées une fois et terminées c'est vraiment un bon mode de vie qui, qui coûte pas cher je dois dépenser peut-être 20 euros même pas par jour ici à ah, bon, ah, oui, euh, bon, Caragua euh, il faut ouais il faut compter euh, bah, il faut compter oui il faut compter au oh, moins des centaines d'euros quoi par jour
0: Bien. et en ce qui concerne le logement du coup tu vis auberge, ouais, tout. euh, okay. non, en auberge peut-être ou t'as tout fait, non non
1: je suis alors Bon, ça dépend des îles en Indonésie là je suis sur une île au nord de, au nord de Sumatra qui s'appelle Nias. et en mm -hmm. fait ici ça s'appelle des losmen. Men c'est un en, en gros euh, la traduction ce serait guest house euh, okay. maison d'hôte un petit peu ouais. et euh, donc j'ai ma chambre ma salle de bain euh, la clim euh,
0: ah oui okay. le ménage
1: qui est fait tous les 2-3 jours euh, quand je demande et, euh, mm -hmm.
0: euh,
1: et voilà et je paye à peu près 12 euros la nuit
0: d'accord voilà. Oui, donc le coût reste quand même assez bas, parce que j'en je, parlais l'autre jour avec des amis qui sont justement là-bas en train de, de travailler à distance pendant un mois et demi, et bah, ils sont à Bali, donc forcément c'est le, le lieu touristique, voilà, je pense que ça n'a peut-être rien à voir de, avec là où tu es actuellement. <rire> c'est vrai qu'il me disait que pour trouver quelque chose de... Okay, la vie ne coûte pas cher, mais pour trouver quelque chose de, de bien, de correct, même en termes de logement, il faut quand même mettre un peu plus d'argent que ce qu'on pourrait avoir en, en tête. Quoi. Après, je pense que ça n'a rien à voir avec l'Europe, le, bien sûr. Mais... Le,
1: le coût a été multiplié, je pense. Voilà, parce que bon, pour avoir découvert Bali, il y a quand même quelques années, Bali, aujourd'hui, je trouve que le coût a triplé par rapport à, à, à il y a quelques années. Euh, J'ai passé presque trois mois pendant le Covid, et honnêtement, j'avais loué une, une villa avec piscine et petit-déj compris. J'en avais pour 7 euros la nuit,
0: mais c'était ouais. pour le
1: Covid. <rire> aujourd'hui, la même villa, elle coûte 125 euros la nuit. Voilà.
0: Ah oui, donc d'accord, ça a été décuplé, quoi.
1: Et c'est ça partout, 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 partout à Bali Ouais. C'est compliqué maintenant à Balier de trouver des petits, des petits endroits où on peut rester pour pas trop cher. Moi, j'ai de la chance de connaître du, de connaître du monde et, et, et des qui bah, je les ai aidés pendant le Covid, etc. Donc, chaque fois que je viens, ils me font une tarifs de terre, quand même assez, assez raisonnable. Mmh. Mais je sais que mes voisins, par exemple, ne payent pas du tout le, le, le prix que, que moi, je vais payer ouais. la chambre.
0: Non. Ok. Oui, donc il faut faire attention à ça aussi, quoi, ouais. de pas trop... Je pense qu'on en parlera tout le... à l'heure, il faut sortir peut-être un peu de cette zone-là aussi. Exactement. Et...
1: Voilà. Ah, oui. ça dépend où à Bali toujours hein, mais c'est sûr que si on va dans le sud euh, même pour surfer etc enfin les prix c'est devenu euh, moi je trouve ça ah, très très cher oui déjà Genre... très touristique et c'est devenu très cher par rapport à ce
0: que,
1: que, que l'Indonésie par rapport à ce que l'on peut payer dans d'autres endroits
0: ouais et euh, pour en revenir euh, au surf, parce ouais. que c'est aussi le, le sujet du podcast ouais, ouais. du coup, est-ce que tu peux nous parler bah, de certaines de tes expériences de, de surf justement, qui ont été mémorables en Indonésie pour diverses raisons, je ne sais pas, je, je m'imaginais l'autre jour, je me, dis, je me suis dit, voilà, bah, a dû voir des, je ne sais pas, le haut niveau du temps déjà, des animaux, des sensations, explique-moi un peu des anecdotes Alors, euh... que tu pourrais avoir à ce niveau-là.
1: Bah, par rapport aux animaux, je pense que ça en fait rire euh, plus d'un, euh, je fais même plus attention, mais en fait, je passe mes journées à surfer avec des tortues, il y en a partout.
0: Tu vois, rien que ça, c'est dingue, quoi. Et moi,
1: je fais même plus attention. Euh, bah, il y a deux jours, j'étais à l'eau. Euh, en fait, j'étais en train de remonter. Euh, j en... enfin, je venais de prendre une vague, donc j'étais en train de remonter. Et là, d'un coup, en fait, j'étais en train de ramer. Et d'un coup, euh, avec ma main gauche, je, je sens que je touche sur un... je sens que je touche une matière que je connais pas trop. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est et... Il y a d'un coup, la tortue qui sort de la tête. Et j'étais là, ah, oh, coucou Donc, je me suis dit, il a pas la tortue. Euh, et en fait, elle a plongé. Et l'eau est tellement claire en gros. Euh, j'ai fait un canard avec ma planche, c'est-à-dire qu'en gros, euh, faire un canard, c'est quand, euh, bah, c'est comme, comme quand les canards ils plongent en, fait, euh, ouais. en France. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai appuyé avec la planche pour, pour, pour aller sous l'eau, okay. avec la planche. Et du coup, j'ai fait ça et, euh, et, et j'ouvre tout le temps les yeux sous l'eau. Et du coup, je voyais la tortue qui était à côté de moi, là, qui se promenait. Et, et ça, c'est tous les jours.
0: Incroyable, quoi. Moi, je l'avais vécu, ça, euh, sur les Sundays en Australie où pareil, j'avais pu ouais. nager à côté d'une tortue, la toucher tout sous l'eau. Bon, l'eau n'était pas aussi limpide que celle que tu décris. Mais euh, incroyable, quoi. Enfin, c'est des moments un peu suspendus dans le temps. Ou... Enfin, moi, j'avais trouvé ça magique, quoi. Ça m'avait. Ben,
1: ouais, les tortues, c'est assez. Moi je... moi, je les adore. Bon, sauf quand j'étais à Sumbawa. C'est encore une autre île où, là, par contre, en fait, euh, donc j'étais en train de... Je commence à vouloir surfer la vague. Et en ouais. fait, la tortue. Donc j'étais sur la vague. Et en fait, la tortue, elle était sur le haut de la vague. Je ne l'ai pas vue. Et en fait, elle a voulu surfer aussi la vague. Je ne savais même pas que c'était possible. Et du coup, je ne l'ai pas vue. Mais en même temps, elle n'allait pas être. Bref, en fait, je lui suis passée ouais, ouais. dessus avec mon surf. Et, euh, et du coup, j'ai eu méga peur euh, pour la tortue, etc. Sauf que bon, la tortue, euh, ben, en fait, elle allait très bien. Sauf que moi, j'ai cassé mes dérives. Ah mince. Génial. Voilà. Ok. Hein. Donc euh, ça, et sinon, avec haute euh, sensation des animaux, bah, pareil, quand j'étais à que je fais les canards. Toujours, que je passe sous les vagues. Euh, je me rappelle d'avoir entendu un bruit que je ne connaissais pas. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est et en fait, c'était les dauphins qu'on entendait euh, qui se parlaient un peu entre eux, en fait. Ouais, ouais. Dès qu'on a la tête sous l'eau, on entendait le, le bruit des, des dauphins, quoi. Mais
0: Access. tu les as vus, du coup
1: Ils étaient un petit ben, On les a vus sauter un peu plus au, au loin, quoi. Donc, ouais. on était en train de surfer. Et puis, derrière, en, en arrière-plan, on avait les dauphins qui, qui sautaient, voilà.
0: Pas, et pas de mésaventures de ce point de vue-là. Pas de, de requins, de, de bestioles. Crocodiles. Crocodiles. Ah ouais, il y a des crocodiles marins ah, là-bas.
1: En fait, il y a eu. J'étais encore à Sumbawa. J'étais en train de surfer. Il y avait eu beaucoup de pluie euh, les jours d'avant. Et là, d'un coup, euh, on voit un énorme crocodile, mais je pense, ouais, il faisait facilement six mètres de long. Et, euh, et en fait, là, j'ai ramé, euh, j'étais avec trois amis à l'eau, je les ai même pas tendus, J'ai pensé qu'à moi, là. J'ai ah ben pris, oui. pris une vague, j'ai pris une vague jusque sur la plage, quitte à éclater ma, ma planche, parce que du coup, j'étais sur le rift. Ouais. Euh, donc du coup, pareil, j'ai cassé mes dérives, j'ai cassé ma board, mais rien à faire, parce que... Ben, le requin, c'est un des plus gros prédateurs de l'homme. Il euh, y a pas mal de morts euh, en Indonésie. Il euh, y a ouais. plus de morts euh, via les crocodiles que via les requins. Ok. Et j'ai même pas cherché à comprendre. Euh, je suis montée sur mon scooter, j'ai foutu la planche sur le scooter, j'ai même pas accroché ma planche et je suis partie. Euh, j'ai pas attendu mes amis, rien. J'étais là. Euh... Ça,
0: doit être, ça, ça doit être impressionnant hein, quand même. Hein. Ben, ça doit être impressionnant. impressionnant
1: ce qui est impressionnant, c'est quand après on a, eu, on a vu la tête sur une pique euh, dans le village. Ça, c'était drôle aussi.
0: Ah oui, ils l'ont tué du coup.
1: Ouais. En fait, là, il y a des milles à Sumbawa et ils ont mis un... Comment ça s'appelle ben, Comme dans les westerns, ils ont mis un, un reward, une récompense. Euh, en gros, c'était 10 millions de roupies qui est énorme pour les locaux. Ouais. Euh, à ceux qui tuent le crocodile, il y a trois pêcheurs, ils y sont allés à la machette et... Euh...
0: Ok. Après, pas voilà. C'est pas, euh, de... pas une
1: espèce <rire> en voie de disparition du tout. C'est une espèce justement... Euh... Invasive. Ouais, mm. voilà. Pas invasive, c'est des crocodiles de base qui sont en Australie, qui ont dévié, en fait, qui sont, qui sont venus ici. Et il y en a Partout, l'Australie a vraiment un gros problème avec euh, avec cette espèce. Ouais. Donc voilà, c'est c'est pas des espèces en voie de disparaître.
0: Ah bah c'est sûr que ça doit impressionner. Hein. Déjà le requin, euh, voilà, c'est pas pas sympa, mais je pense qu'il y a moins de morts aussi euh, dû aux attaques de requins. Mais le crocodile, je pense qu'il a peut-être un peu moins de pitié, quoi.
1: Ouais, moi je suis pas allé à l'eau pendant cinq jours après cette histoire, quand même. Non,
0: ouais. ouais, ouais, ça t'a refroidi, quoi.
1: Tellement.
0: Et, euh, et même les sensations d'une façon générale qu'est-ce que tu ressens toi quand tu fais du surf hein, qu'est-ce que ça te procure quoi
1: ben, moi c'est ma enfin, je sais pas comment on dirait ça en français mais en anglais c'est ma happy place ouais. enfin, c'est là où je me sens le mieux en fait euh... par exemple dès que des fois je... ben, comme tout le monde dès que j'ai des, des coups de que je me sens pas très bien je vais à, à l'eau même si je vais pas prendre 150 vagues juste d'être à l'eau ça, me... ben, ça me procure euh... ouais c'est c'est du... ce qui me fait du bien je le vois un peu comme une thérapie aussi méditation enfin tout en même temps et, et puis des fois, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un sport. Ben, pour moi, c'est le sport qui est le plus proche de la nature. Dans le sens où, en fait, on a juste besoin d'une planche. Et, euh, et en fait, on surfe euh, ce que la nature nous offre. Ouais. Et, euh, et l'océan, s'il y a des, des, des jours où il a décidé qu'on allait juste pas surfer de vagues, mais qu'on allait juste se faire... des zones l'expression. Mais qu'on allait juste se faire défoncer. Euh, ouais. euh, c'est ce qui arrive souvent. <rire> mais ça fait du bien aussi. Il faut, faut le prendre un peu comme ça bien. Et puis des fois, il y a des journées qui sont... Bah, qui reste gravé à, à jamais. Moi, je me en rappelle encore du 21 novembre 2022. Bon. Pourquoi J'ai pris mon premier barrel. Ouais. Euh, donc un barrel, ce sont les vagues euh, qui creusent, c'est-à-dire où en fait les surfeurs, on est à l'intérieur de la de la vague.
0: Ouais, ouais euh, je dois très bien. Euh, voilà. <rire> donc,
1: fait, en français, on dirait prendre un tube. Barrel ouais. en anglais. Et où du coup, j'ai eu mon premier vrai tube il y a et en fait, c'était magique. J'ai même pas les mots. Euh, Je suis sortie de là. En plus, il envie... en y a quelqu'un qui a pris la vidéo et tout, donc euh, j'ai le souvenir euh, pour, euh, pour la vie. Euh, Je suis sortie de là et en fait, j'ai complètement, euh... complètement déconnecté. Euh, dans un tube, de... moi, j'ai trouvé ce qui m'a le plus surpris, c'était l'odeur. Qui y avait une odeur de l'océan que j'avais jamais sentie avant. Ouais. Le fait, en fait de toucher de l'eau, en fait, parce qu'on est. Moi, j'étais avec ma main droite. Euh, quand on est dans un tube, en fait, il faut qu'on ait euh, la main à l'intérieur qui qui se mettent dans le, dans le tube pour pouvoir tenir, tout simplement. Et en fait, c'est d'avoir un mur d'eau euh, où c'est finalement naturel, il n'y a pas, pas l'homme qui, qui agit sur ça. Enfin, c'est complètement dingue. Et j'ai redécouvert le paysage complètement différemment parce que ben, c'est un paysage que je voyais tous les jours. Mais là, me voir dans le tube, indescriptible. Indescriptible.
0: C'est impressionnant quand même quand hein, de s'imaginer là-dedans parce que j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux et compagnie j'ai vu passer des vidéos hein. maintenant il y a beaucoup de vidéos qui tournent avec les GoPro et compagnie où on voit l'intérieur. Oui. Je pense que c'est la première fois ça doit être impressionnant.
1: Franchement je... parce que du coup j'en ai eu plusieurs après et... et à chaque fois en fait c'est différent et, euh... et c'est juste ah ouais ça te enfin moi ça me pose je, je sors d'un barol ça me ça me ça me pose je suis oui je suis au... au... aux anges. Ouais. Euh, et et je pense que c'est pour ça que je surfe aussi.
0: Je pense que l'eau, c'est un très bel élément aussi. Enfin, moi, je, pour le coup, en Australie, j'avais très peu surfé, mais euh, je fais beaucoup de natation et c'est vrai que c'est un élément, enfin, euh, c'est agréable quand t'es vraiment en méditation, tu vois, renfermé un peu dans ta bulle, euh, sous l'eau, sur l'eau. Enfin, tu vois, moi, je, je, c'est ouais, un élément que j'apprécie beaucoup pour, euh, bah, pour toutes ces sensations. En fait, es, c'est en sport, tu vois, je pense que le surf est beaucoup plus intense pour le coup, physiquement parlant mais c'est vrai que natation pour le coup tu vois c'est un sport où tu, tu transpires sans te rendre compte enfin tu vois il y a plein d'avantages et puis ça fait travailler tout le corps aussi là le surf j'imagine encore plus techniquement ça doit être vraiment ça doit être vraiment euh, important aussi pour le, le surf c'est
1: alors pour le corps oui dans le... alors c'est surtout le haut du corps malo... enfin, malheureusement
0: mmh. heureusement où... les jambes aussi
1: bah, pas tellement les jambes ah ouais. pense euh, moi justement je les fais je les travaille en, en fait je les travaille quand je suis en train de ramer du coup je croise mes, je croise mes pieds et je gagne vachement pour pouvoir enfin, en fait je fais travailler mes juste en, en fait avec le gainage ouais. et, euh, sinon dans les jambes par exemple quand on regarde les, les surfeurs pro ils ont le haut du corps qui est super musclé mais ils ont des jambes de des jambes de poulet on dit
0: ouais, <rire> <Super ouais. texte. rire> euh,
1: parce qu'en fait euh, le surf c'est 95% de rame
0: Ouais. Euh, beaucoup de eh gens oui. pensent qu'on prend ouais, des vagues toutes les,
1: voilà. les 30 secondes alors qu'en fait pas du tout et dès qu'on est sur la vague la vague par exemple alors dès qu'on surfe c'est vraiment le travail des jambes du corps aussi, les épaules etc mais, euh, mais la vague elle va jamais il y a très peu de surfeurs qui, qui ont des vagues qui durent plus de, de 25 secondes, déjà une vague de 5 secondes c'est bien <rire> euh, du coup les jambes elles sont pas extrêmement sollicitées pour être tout à fait honnête mais d'accord euh, mais après, le, voilà, le surf, ce n'est pas juste un sport. Dans le sens où... Moi, j'ai rencontré des, des surfeurs qui, bon, qui sont à l'eau, qui surfent relativement bien, mais qui ne sont pas capables du tout de lire l'océan. C'est-à-dire, quand il y a une vague qui arrive, ils ne vont pas être capables de savoir exactement où se placer. Donc, moi, ouais. qui suis peut-être moins, moins... qui est moins de puissance, mais qui, soit, mais qui sait lire l'océan, ben, je vais savoir exactement où me placer. Du coup, je vais avoir la priorité. Donc, je vais ouais. plus qu'eux. Et, euh, et je vois beaucoup de surfeurs aussi qui qui se comporte très très mal à l'eau, euh, c'est un sport qui est, est, un sport, pardon, qui est très compétitif, c'est un sport qui est individuel, et, et c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut le coup, voilà.
0: Et toi comment tu l'as appris tout ça du coup, toutes ces techniques, enfin savoir lire des le a... sport C'est des, de...
1: ouais. des années de pratique je dirais. Oh. Ben, je me suis... En fait, euh, quand j'ai été dans les Canaries pendant six mois, je faisais beaucoup de photos, Oh, pour, bah, du coup, pour, pour les guests qu'on avait, donc euh, bah, je restais sur la plage et pendant deux heures, euh, bah, j'avais que ça à faire, donc c'est vrai que je regardais beaucoup ce qui se passait euh, après j'en ai beaucoup discuté avec des surfeurs aguerris aussi, je leur ai demandé et quand moi je suis au line-up, je regarde toujours aussi ce que les surfeurs font, comment les vagues se, se déplacent, et c'est vrai qu'aujourd'hui je, je peux le dire j'ai je... vraiment une grande lecture de... enfin je ne très bien les vagues et, ouais. et c'est un vrai... Euh... Et c'est un, un, un vrai accès. Il y, a encore, il y a encore trois jours, là, je surfais, il y avait des Il y avait des belles vagues qui passaient. Et en fait, on était, on était quoi, 7 ou 8 Et euh, en gros, euh, ils se sont tous mis vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire, euh, en anglais, comment dire ça Très deep, c'est-à-dire
0: euh, au, au plus profond de la vague, du ouais, coup. Ouais,
1: voilà, mais sauf qu'ils étaient ouais. même trop. En fait, ils étaient même trop deep. Et chaque fois qu'il y avait une belle, plus grosse vague qui passait, en fait, il était tellement trop, euh, trop à l'intérieur que la vague, en fait, elle leur cassait directement dessus. Et moi, Tim, me suis mis à l'extérieur. Moi, j'avais les plus belles vagues. J'étais super bien placée et je suis partie sur les, sur les plus belles vagues de, de l'après-midi. Et, et les locaux, ils l'ont encore dit bah, parce que c'est parce que la lecture de, de vague, euh, je, je l'ai acquise, en fait.
0: Ouais. Parce que voilà. quand tu dis plus belle vague, du coup, c'est la vague qui t'emmène le plus loin, c'est la vague la non, plus grosse. Le, enfin, qu'est-ce que
1: c'est les vagues qui sont le avec la plus belle forme en fait. Ouais. Euh, et là, qui okay. ont quand même de la taille parce que c'est-à-dire là la vague, elle c'était bon, les plus grosses aussi, mais elles des, des le, le mur de la vague était parfait pour pour mettre des pour mettre des manœuvres et et en fait, on se prend pas la, la mousse. Parce que vu qu'on est bien placé, qu'on part vraiment au pic et pas à l'intérieur, en fait, on n'a pas à passer la mousse ou à se faire complètement défoncer par la, par la mousse. On a juste la plus belle partie de la vague à, à surfer. Et du coup, euh, bah, c'était très, très fun.
0: Et est-ce qu des... est que ça reste dangereux aussi par moments enfin, Quand tu parlais du tube tout à l'heure, quand tu es à l'intérieur, imaginons que tu tombes. Enfin, est-ce qu'il y a des, des situations où ça peut être quand même assez risqué
1: alors moi je trouve que ce qui est dangereux maintenant beaucoup en surf ça va être les autres surfeurs parce qu'il y a ouais, beaucoup de monde qui… de se prendre qui... la planche de
0: quelqu'un d'autre ou de… c'est arrivé
1: ici donc, euh... donc ouais. j'ai un ami qui s'est pris la planche de quelqu'un qui n'arrivait pas à être à l'eau parce qu'il n'avait pas de niveau. Et du ouais. coup il a pris 12 points de suture.
0: Oh là là ouais. Donc, ouais. Ça
1: fait... enfin, donc Allez, du coup bien. même ses vacances elles sont, elles sont foutues. Tu, tu,
0: peux, tu peux en mourir aussi tout simplement, enfin tu te ouais, prends il y a enfin, c'est vite je pense.
1: Hein. Il y a une française qui est morte il y a deux ans je crois. En fait, il y a quelqu'un qui elle a pris la dérive de, de la planche de quelqu'un et en fait, ça lui a ouvert la la fémorale et, ah.
0: et du coup, bah, c'était fini. Nice.
1: Voilà. Après, ça c'est vraiment le pas de chance. Mais ah, oui, ouais, euh, des,
0: des accidents, mais c'est
1: ça. Après, il y a la noyade aussi en surf qui peut arriver. Ouais. Euh, moi, je ne connais pas d'accident de surf vraiment, ou par exemple, euh, d'avoir quand on a tapé le riff ou qui est vraiment de mort. Non, c'est vraiment ouais mais, la noyade, euh, les autres surfeurs. Bah, ouais. la marine euh, la marine la faune euh, la faune aussi marine bien faune. Sûr. la faune marine pardon
0: une piqûre une attaque une... Ouais. Bah,
1: ça peut être un requin ça peut être des méduses ça peut être des Je... ouais ouais bien sûr voilà
0: et euh, bah, du coup j'imagine que le soft t'a aussi permis de faire des rencontres comment comment s'est passée ton intégration sur place depuis le début ou même au tout début
1: c'est vrai qu'en en tant que femme qui, qui sort c'est enfin il y a tout le temps pas mal de monde qui viennent qui viennent enfin qui viennent nous parler assez facilement au, au lineup donc c'est cool. Euh, après moi par rapport à l'Indonésie vous ça fait un long GB, bah, j'apprends la langue parce que dès qu'on parle à bah, ça, bah, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus... les prix descendent et puis surtout les locaux ils sont hyper contents de bah, d'avoir des des gens qui finalement veulent apprendre à, à parler en fait. Donc ça c'est vraiment bien.
0: Parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'entendais justement que tu, parlais, ouais. euh, que tu parlais la langue avant qu'on lance l'enregistrement. Ouais, enfin, ça. ça. a été facile de l'apprendre, du coup ouais, tu la parles couramment. super facile.
1: En ouais. fait, je l'ai surtout appris avec les locaux, soit quand je sors, soit quand je, oui, ou quand je parle à gauche, à gauche, à droite. Je leur demande par exemple comment on dit certains mots, etc. Et des fois, par exemple, quand ils parlent entre eux, en fait, j'arrive à... à capter deux, trois mots. Du coup, j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Et après, des fois, le soir sur Google aussi, Google Translation, je regarde deux, trois mots et, ouais. et ça aide bien, quoi.
0: Ok, cool, ouais, ouais. je pense que ça aide beaucoup aussi pour l'intégration parce que est-ce que l'anglais est, est pratiqué sur place enfin, est maîtrisé Les surfeurs, ou oui, les, les locaux, les oui surfers, ouais. euh,
1: mm. par contre après le reste, par exemple, leurs leur parents on va dire les, les locaux dans les villages, non ils ne le parlent pas du
0: Ouais, et du coup c'est comme ça aussi que tu as pu connaître des locaux j'imagine en pratiquant la langue, tu as pu te rapprocher Mais en aussi de... en
1: pratiquant la langue et puis après je suis une femme donc euh, c'est vrai que les locaux ils aiment bien les, ils aiment bien les surfeuses ah ouais. <rire> Maintenant, je garde beaucoup mes distances parce que parce que c'est très problématique. Mais euh... mais oui. Donc c'est vrai que pour euh... en tant que en tant que en tant que mec, je ne sais pas, mais en tant que en tant que femme aussi, c'est yeah. très facile de rencontrer euh, de rencontrer du monde. Après, c'est toujours le même le même truc si on est si on est sympa, si on est assez comment dire, bon, on est assez ouvert d'esprit. Enfin, c'est relativement facile.
0: Tu t'es peut-être aussi éloigné un peu, justement, bah, de, de Bali, des lieux touristiques, peut-être même des, des, des francophones. Je pense que ça, ça aide beaucoup aussi. Hein.
1: Bah, moi, le, le cercle francophone, j'ai beaucoup de... à Bali, j'ai beaucoup de mal, parce que ce sont des gens qui se plaignent constamment de tout et, et qui, en fait, ils sont à Bali. Et le seul truc qu'ils cherchent, c'est à manger dans des restaurants français et d'avoir leur croissant et un pas au chocolat le matin. Donc, je ne comprends ouais. pas. Ce... Je comprends pas, si pas la, de même, des... la même ambiance, quoi. À... De venir ouais. en Indonésie pour, finalement, euh, faire tout comme en France, en fait. Je ne comprends pas. Ouais. Mais bon, ça, après, c'est chacun, chacun oui, ses oui, choix. Oui,
0: chacun voit le voyage à sa Exactement. façon.
1: Euh, moi, j'avoue qu'il y a aussi certains matins où... Bon, bah, ça fait quatre mois que je suis en train de manger du riz tous les matins. J'avoue que, que le je croissant, pas il passe un bien. pas bah, ouais. le croissant, il passe bien, mais, mais je ne viens, viens pas en Indonésie pour, pour ça, quoi.
0: Bien sûr. Oui, oui, non, ce n'est pas la même approche du tout. Et les cours de surf aussi, tu me disais la dernière fois que tu as donné sur place, je crois, qui t'ont beaucoup aidé, j'imagine, en termes de, de rencontres.
1: Oui, alors moi j'ai donné, euh, comment ça s'appelle Alors en Indonésie, j'ai pas donné de... Je donnais des cours de... Moi je suis aussi monitrice de surf, mais je donnais des cours au Sri Lanka. Par contre, parce qu'en Indonésie, impossible de travailler. Mais moi j'ai pris des cours de surf en Indonésie. Ok. Voilà, donc ça aussi, ça facilite énormément les
0: rencontres. Bien sûr, Exactement.
1: Après, je prenais souvent des cours en Indonésie, des, des cours privés, parce que ça, ça coûtait tellement pas cher à l'époque. Je payais... Euh, pour deux heures de cours privés en surf, je payais 200 000 euros donc euh, ça fait 12 euros.
0: Ah oui. Voilà. Okay. Donc en fait,
1: je prenais même pas de cours collectifs parce que, bah, au prix que ça coûtait, euh, voilà. Et, euh, et donc, ça, c'est du tout cool. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai rencontré plus de monde, face, euh, plus de monde euh, dans, les, dans les îles beaucoup plus remote que Bali, par exemple. Parce que Bali, c'est tellement touristique qu'au oui. final, il y a tellement de monde que, que les rencontres se font, je trouve, plus difficilement.
0: Ouais, ouais, ouais. Trop touristique pour le coup, quoi. Moins d'intimité, moins d'authenticité. Exactement. Et justement là, tu parlais tout à l'heure, tu disais que voilà, étant une fille, ça a pu faciliter les rencontres. Et parle-nous un petit peu justement de ton projet d'écriture oui, le livre là qui est consacré au surf pour les filles, pour le coup. Bah explique-nous un peu voilà comment comment est ce projet et quel message aussi tu souhaites transmettre via ce livre. Oui.
1: Ah c'est trop cool d'en parler. Ah oui donc en fait je suis en train d'écrire un donc ça va être le premier guide de surf pour les femmes donc ouais. en Indonésie là où gros, je parle de tous les spots où je suis allée depuis depuis 7 ans et il y en a beaucoup et aussi où, en fait le message que je veux faire passer c'est que euh, donc déjà il y a de plus en plus euh, il y a de plus en plus de femmes en fait qui qui surfent mais malheureusement c'est un sport qui est euh, qui reste très 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 macho et très sexiste et euh, pour s'imposer au lineup en tant que femme en Indonésie, ouais. c'est hyper compliqué. Moi, il m'a fallu des mois voire des années avant de avant de dire à à, comment dire que ce soit un local ou un Australien un Brésilien qu'en bah, en fait il m'avait piqué ma vague et que c'était ma vague et qu'il <rire> m'a fallu des années avant de doser euh, on va dire euh, ouais avant de doser euh, le vélo le, le et Ouais. et en fait je veux qu'il y ait plus de qu'il y ait plus de chi au line-up et que surtout on se fasse on se fasse vraiment respecter tout simplement
0: mais euh... du coup comment tu l'expliques ce... ouais, j'allais dire machisme c'est peut-être exagéré mais
1: ce c'est si le terme ouais. il peut être utilisé euh, je pense que déjà de 1 depuis euh... donc le, depuis que le surf est né ça a toujours été euh, un sport réservé aux hommes euh, dès qu'il y avait une femme c'était l'exception et euh, la façon dont les médias les magazines le... ou même les compétitions décrivent le bah, décrivent le, le surf c'est toujours c'est toujours au masculin c'est que euh...
0: Ça a été considéré comme un sport d'homme dès le début, en fait.
1: Dès le début, par exemple, lors des grosses compétitions internationales, les price money étaient, euh, étaient différents. C'est-à-dire que les hommes, par exemple, ils allaient peut-être gagner, euh, j'en sais rien, ou à 10 000 dollars s'ils faisaient premier. Et chez les femmes ça a été sauce. C'était peut-être 5 000. Ouais. Donc, euh, ça. Et là, par exemple, je le vois même encore là à, à, à Nias. Il y a eu une compétition il y a quelques semaines. Euh, donc, il y, a eu, euh, il y a eu une division homme et une division femme. Donc, les hommes, ils ont le droit à un podium et à des, à des coupes et à de l'argent. Les filles, même pas de podium, rien. Rien du tout. Chineuse. Et ça, en fait, rien que ça, par exemple, ça prouve, euh, bah, ça démontre en fait ce qui, ce qui se passe dans le, dans, le monde du, dans le monde du surf. Ouais. Et après, les filles, on est beaucoup, par exemple, quand on regarde les, les publicités pour, euh, pour des vêtements de surf, que ce soit pas enfin, homme ou femme, les hommes, on va avoir par exemple donc, des, des hommes qui vont très bien surfer, qui vont mettre des grosses manœuvres. Les filles, on ne les verra jamais surfer. Elles sont toujours en train de marcher sur la plage avec la planche sous le bras, euh, ou elles sont en train de boire un petit café avec la planche à côté. Euh, et, euh, et en fait, on est vraiment euh, sous. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si, par exemple, la, notre pratique n'était pas encore euh, a Pas encore au reconnue sérieux, pas. Exactement.
0: Fait,
1: ouais. ouais. Et euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui, au line-up, vont prendre mes vagues parce qu'ils vont se dire oh, Ah, t'es une fille, t'as pas, pas la puissance pour surfer. sauf que t'as pas la puissance de ramer, sauf qu'en fait, il euh, bah, y en a plusieurs, je les mets, je les, je les mets au tapis quand ils, fin, quand ils veulent. Quoi. Et... <rire> il y a
0: beaucoup de prétentions, en fait, ouais, de ouais, la exactement. part des mecs
1: dans et, et maintenant, moi, oh, je suis quelqu'un qui est vraiment... J'ai vraiment, comment dire, bâti une, 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 une confiance en moi qui, qui me permet de me protéger, en fait, à l'eau. Ouais. Mais euh, moi, j'ai un, un gros souci, c'est que dès que je vois des attitudes euh, bah, qui ne devraient, devraient pas avoir à l'eau, j'ai tendance à vouloir protéger la veuve et l'orphelin, que j'ai tendance à me... Comment dire À m'énerver très vite euh... bah, par rapport à ce genre de... À ce genre de... de comportement. Ouais. Avant-hier, je suis allée surfer et en fait, il y avait que des... J'ai de trouvé un mot un peu près sympa. Euh... En gros, on était six au, au pic, j'étais la seule fille et j'étais entourée de... de mecs. Alors, aucun local aucun loco, pardon, que des... Que des... Donc, il y avait des Européens et, euh, et un Marocain, je crois, oui, c'est ça. Et où, en fait, euh, ils m'ont sneaké, Donc, c'est-à-dire sneaké, c'est-à-dire qu'en fait, on pique les vagues par l'intérieur. Ils m'ont droppé. Euh, ils m'ont même pas dit bonjour. Ils m'ont regardé comme si j'étais la, la pauvre petite fille qui venait essayer de surfer. Et ouais. en fait, il y a un moment, euh, ils m'ont dit, ah bah tiens, on te laisse une vague. Et, et en fait... Euh, la pseudo-vague qu'ils m'ont laissée, c'était une vague qui était impossible à, à surfer parce qu'elle fermait. Et en fait, je leur ai dit, je leur ai dit, mais attendez, mais vous êtes. c'est quoi votre problème Et il faut se battre tout le temps.
0: Quand tu parles de line-up, justement, on n'imagine pas qu'il y a tout ce code de conduite, ce respect qui veut que chacun prenne sa vague à son tour, en fait. C'est ce d'ailleurs. Voilà,
1: exactement. Et en vous... fait, il y a des règles en surf. C'est exactement pareil quand, quand on conduit une voiture. Il y a des règles de priorité. C'est-à-dire que dès que quelqu'un surfe une vague, personne n'a le droit de lui prendre parce que c'est sa vague. Ok Sauf s'il si tombe. S'il si tombe, on a le droit de, de repartir à l'épaule. Euh, par exemple, quand tu es en train d'attendre au line-up, que là, il y a une vague qui arrive, que c'est ton tour et que tu es bien placé, si quelqu'un vient te faire l'intérieur, ça veut dire qu'en fait, il te snake. Ouais. Euh, et donc ça, pareil, ça c'est interdit normalement. Mais sauf que ça arrive beaucoup. Enfin voilà, il y a plein de, de règles. Et généralement, quand tu prends une vague, tu viens de prendre une vague, tu remontes tranquillement au line-up, la prochaine vague qui arrive, tu ne la prends pas parce qu'il bah, faut partager. Sauf que ouais, ouais, c'est la théorie. En pratique, c'est très différent. Et moi, je suis tout le temps celle qui veut que les règles soient respectées. Donc, j'ai tendance à vite m'énerver.
0: Ouais. Donc, beaucoup de défis quand même hein, dans, pour les filles dans le monde du sort. Enfin, on n'imagine pas pour le coup que. Bah, qu ouais, puissent Beaucoup avoir de défis. Ben, euh... on, est,
1: on est de plus en plus. Et, euh, et c'est vraiment, ouais, vraiment bien. Après, il faut... Le surf, du coup, il y, y a les comment dire, les gens comme moi qui surfent des petites planches, donc c'est-à-dire le shortboard où là vraiment l'ambiance, elle est, enfin, c'est très compétitif, c'est vraiment ce que, que j'expliquais.
0: Et après ouais. là, il y a le des
1: longboards où là c'est très féminin par contre, parce que voilà le longboard c'est avec plus de grâce blablabla, bla, bla. et où là en fait la comment s'appelle la vibe, elle est complètement différente. Ouais. Voilà. Mais euh... mais pareil, il y a aussi beaucoup de, de drops, personnes qui respectent les priorités, beaucoup de monde et. Et le longboard, en fait, en ce moment, c'est en train de devenir très instagrammable. Donc, il y a beaucoup de gens qui se mettent au longboard pour, pour le Pour, le, pour, pour le faire les beaux sur les réseaux, quoi. Exactement.
0: Mmh. Et du coup, bah, comment l'écriture de ton livre sur les filles et le surf, ça a pu influencer justement ta perspective sur le sujet
1: bah, Là, en fait, en fait là, le livre que j'écris, c'est vraiment un guide en fait, pour expliquer aux filles où est-ce qu'elles peuvent surfer en Indonésie tout en étant safe Ouais. Euh, parce qu'il n'y a pas que Banille hein, voilà, je parle de Lombok, de Sumbawa, de Nias de Suatra, oui. de plein d'endroits et, euh, et j'espère enfin, et en fait j'espère vraiment que finalement il n'y ait pas que des filles qui le disent qu'il y ait aussi des des hommes, peut-être leurs copains ou des amis qui potentiellement pourraient lire et qui potentiellement vont se dire ah ouais c'est vrai qu'en fait moi j'agis comme ça au line-up et peut-être qu'il faudrait que je change
0: qu'il y ait une prise de conscience de leur ouais. part
1: Ouais, ouais, de plus en plus, là, je suis en train de créer, du coup, un site, plus tout le, le compte Instagram qui va aller, euh, qui va aller avec, et j'espère euh, et j'espère vraiment avoir des, comment ça s'appelle, peut-être des interviews de d'hommes, parce que là, j'ai fait beaucoup d'interviews de... de femmes pour le, pour le... Pour le guide, j'espère avoir des interviews d'hommes qui, finalement, euh, ouais. parlerait de... de ça, en fait, de cette prise de conscience.
0: Et du coup, bah, le projet en lui-même. Enfin, comment euh, comment tu l'as géré Du coup, enfin, quelle étape tu en es Le livre est bientôt sorti. Au cours de, de rédaction.
1: Euh, <rire> juste avant qu'on commence le podcast, euh, j'étais en train de terminer la, la première de couverture. Ouais. Donc ça c'est cool. J'ai quasiment tout écrit. Il me manque juste une grosse partie. Il me manque la grosse partie sur Bali parce que c'est très dense. Euh, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Sinon tout le reste c'est bon. Euh, j'ai encore un glossaire aussi à faire. J'avais pas pensé au début pour tous les termes de surf que
0: ouais, tout le, monde le vocabulaire qu'on a, voilà. qu a entendu utiliser là-bas dans le podcast.
1: Exactement. Euh, en fait, j'ai essayé de trouver la définition de certains mots en français, mais c'est juste qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, c'est un, voilà, un peu oublié. Euh, et en fait, j'aimerais je, je, le publier bah, dans trois semaines, un mois. Début, je qui Voilà, ce serait un e-book au début. Donc, tout en, tout en français, il y aurait une centaine de... Une, presque 150 pages. <rire> ouais. Beaucoup de photos, euh, de photographes pro. Enfin, voilà, il y a beaucoup de contenu et il y a aussi toute une partie. Donc, bon, il y a la partie guide vraiment avec tous les spots où aller, où dormir, où manger. Mais il y a aussi toute une partie sur qui je suis, en fait, pourquoi, pourquoi moi, j'ai écrit ce livre-là avec toutes mes expériences de, de surfeuse, de débutante à, à Monitrice, en fait. Et il y a aussi toute une partie hyper intéressante, je trouve, sur tous les tips que, que je donne pour l'Indonésie, donc que ce soit une visa... Les planches de surf, les vols internes, les transports, enfin voilà, énormément de. Sur des points de ouais. ouais. Et il y a aussi un, une partie sur le digital, digital nomade, par exemple, les digitaux nomades, par, par exemple, est-ce que si je vais sur cette île, est-ce que le wifi, par exemple, il va être, il va être suffisant pour pouvoir travailler Ouais. Voilà. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant aussi. Il est important parce que beaucoup de surfeuses, maintenant, euh, elles surfent, mais elles travaillent aussi depuis
0: longtemps. Ouais. Elles combinent à la fois le sport et le travail à distance. Oui. Hum. Ouais, en plus, j'imagine que tu es l'une des premières à, à sortir un livre sur le surf et les filles. Enfin, Alors, euh, filles.
1: Pour un surf guide, oui. Ouais. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une, une, une nana de Bretagne qui avait sorti un livre il euh, y a six mois sur le guide. Ça s'appelle le guide de la surfeuse. Donc, euh, je crois que c'est surtout. Je pas acheté. Ah, mais c'est en gros, c'est surtout pas mal de tips finalement sur euh, comment débuter en surf, etc., Il n'y a rien à voir avec les. Elle parle aussi de ses quelques voyages, mais c'est vraiment, euh, c'est plutôt, c'est vraiment un, un bouquin plutôt euh, général, on va dire sur, euh, ouais, sur qu'est-ce que c'est, enfin, comment être une, une surfeuse. Mais je ne pas... je l'ai pas acheté. J'ai lu deux trois extraits sur euh, sur Amazon, je crois. Et il euh, a... en français, du moins, il y a quasiment que ça.
0: Ouais, et il n'y a, a vraiment de, rien qui est fait pour les femmes pour le coup, euh, non,
1: de... non, et, et là moi j'ai commencé avec un premier, un premier volume sur l'Indonésie euh, dans deux ans je voudrais sortir un deuxième volume sur d'autres îles et après pourquoi pas faire aussi euh, le Nicaragua et plein d'autres destinations au final
0: ouais bien sûr bah, c'est voilà. un beau projet en tout cas c'est euh, super gentil mais... deux, ouais, des... ouais. Bah, écoute, ça, des... dans
1: quelques, quelques semaines ça va, être, ça va être en ligne et ce qui va être bien c'est qu'on pourra soit acheter tout le guide avec toutes les destinations soit euh, on pourra acheter aussi que la partie qui nous intéresse par exemple vous euh, sais pas disons que tu as décidé de genre sais rien sais pas que si tu as une copine pas mais que ta copine a décidé de, de, de surfer mais que à West Sumbawa mais en fait elle pourra acheter la partie sur euh, que sur West Sumbawa si elle a pas envie de lire tout cool, le reste ouais, 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 voilà. que la
0: partie qui l'intéresse exactement cool ouais. super et euh, bah peut-être une dernière question avant de, de conclure euh, bah, Au-delà du surf, justement, tu m'expliquais, la fois que tu étais aussi euh, bah, passionné de bah, tout ce qui est histoire, euh, folklore, tradition, bah, on, on rappelle aussi que, que l'Indonésie est composée de 16 000 îles, je crois, dans l'archipel, donc c'est énorme. <rire>
1: 18
0: 000. 18 000, donc, tu vois, encore plus. Et bah, à quel point, justement, toutes ces, toutes ces îles euh, ont su te bah, satisfaire de ce point de vue-là d'un point de vue culturel
1: ben Alors, d'un point de vue culturel, déjà, il faut savoir que chaque île en Indonésie parle une, une langue différente. Il y a même plusieurs langues sur une seule île. Donc, il faut, il faut comprendre, je crois qu'il y a plus de 3000 dialectes en Indonésie. Ah oui. Et ce n'est pas que des dialectes, en fait. C'est vraiment, vraiment des langues diamétralement euh, opposées. Par exemple, juste pour donner un exemple, donc en bas, ça, Indonésie, c'est-à-dire que c'est la, 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 euh, la langue de toute l'Indonésie, c'est la langue du gouvernement. Par exemple, pour dire merci, on va dire kasih. Ok, en langue de Nias, on va dire saragle, euh, rien à voir. Ouais. La langue de bani on va dire suksme, encore rien à voir.
0: Voilà. des ah, dialectes qui ont vraiment pas de lien entre non, eux. Non, rien
1: à voir. Là, je, ouais. je vois la différence quand euh, quand il parle bah ou quand il parle Nias. Le Nias, je ne comprends strictement rien, mais rien ouais. du tout. Il y a tout est différent. Même les, la façon de d'épeler ou l'intonation n'a rien à voir. Mais après, c'est hyper intéressant, du coup. Euh, et à ce point de vue-là, après, donc, vu qu'il y a chaque île à, à un folklore ou euh, des cultures vraiment différentes, euh, par exemple, à donc, euh, à West sumbawa déjà, ils sont, donc ils sont, ils sont à 99% musulmans.
0: Ouais. Et eux, par il exemple, y a les religions qui changent aussi d'une île à Énormément. Mmh. Et,
1: euh, et eux, par exemple, ils vont avoir le, le folklore, c'est que quasiment tous les dimanches, en fait, ils font des courses de, de bûches, là. OK. Mmh. <rire> Dans la boue. Voilà. C'est ouais. incroyable à voir parce qu'en fait, il y a un Indonésien qui est, qui est euh, à cheval sur, sur deux buffles. En fait. C'est pas. Je euh, une... sais pas, ils font la course comme ça. Donc euh, c'est assez drôle. Là où je suis actuellement, donc, à Nias, c'est une île qui est guerrière. Donc il euh, y a encore 5... un... non, a plus de 50 ans, ils... comment s'appelle ils, euh, ils, les... ils se scalpaient entre eux en fait.
0: Ah, charmant.
1: <rire> voilà et aujourd'hui ils sont très connus parce que ce sont des sauteurs de pierre oui donc ça existe vraiment comme terme ouais c'est à dire qu'en fait je pense que pour faire des JO en athlétisme ils sautent des murs de je sais pas à trois mètres de haut voilà ah ça oui. les amuse à pied okay. nu. Euh, en fait ils il nous expliquent qu'il qu y a bah, quelques années pour passer d'un village à un, enfin pour finalement conquérir un village bah, en fait il fallait passer les remparts et du coup bah, vu qu'ils n'avaient rien en fait ils, ils ont appris à sauter quoi. ouais 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 et, et, et ouais, c'est des cultures. Euh, voilà, il y a des cultures guerrières, il y a des, il y a Enfin, c'est vraiment différent d'une île à l'autre. Il y a des y a les
0: canimales euh, aussi, tu me disais, oui, peut-être encore aujourd'hui. Alors,
1: aujourd il y en a, una, alors, y a encore dans les îles où finalement euh, où il n'y a pas encore de
0: Le tourisme. Pas de tourisme. Mmh.
1: En fait, euh, la modernité n'est pas encore arrivée. Il y, y a des, y a des îles où il y a tellement rien. Je veux dire, ils ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils vivent comme comme on devait peut-être vivre au 13e, 12e 13e siècle en France donc euh, voilà je sais qu'il y a quelques années je crois il y a 5 ou 6 ans il y a un Australien qui s'est aventuré sur une, sur une de ces îles-là et on ne l'a jamais revue
0: d'accord donc peut-être peut, -être, peut -être <rire> donc, à y il y des en a îles, 16 000 autres à voir avant il y a des <rire>
1: îles en Papouasie etc où personnellement je n'irais pas
0: ouais, ouais. Et, euh, et sur la nourriture pareil je pense qu'il y a beaucoup de diversité à ce niveau-là
1: alors oui et non en fait parce que du coup la nourriture la base de la nourriture indonésienne elle vient surtout l'île de Java Ouais. Et, euh, et après, il euh, y a des petits trucs, euh, des petits spécialités d'une île à l'autre, mais vraiment pas euh, vraiment pas grand-chose de, de différent. Euh, là où je trouve qu'on mange, le... étonnamment, moi je mange très très bien quand je suis à West Sumbawa, Ils ont un poulet euh, excellent, voilà, comme, euh, qui vient de là-bas. Euh, mais non, après c'est la, la, la base de la nourriture indonésienne, bon bah c'est du riz. Hein. Ça, je pense que ça, bah, ça, ça ne choque personne.
0: Mmh.
1: Et euh, donc du nasi des migoregs. Enfin voilà, beaucoup de choses frites. Mais euh, pour les végétariens, l'Indonésie, c'est un vrai paradis parce qu'ils ont énormément de, de plats euh, 100% végétariens. Vegan, les...
0: mmh. Ah oui.
1: Oui. On mange beaucoup de tempeh ici. C'est des steaks de soja. C'est extrêmement bon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en France.
0: Ils mmh.
1: cuisent euh... il aussi beaucoup la cacahuète. Ils font des genres de steaks de cacahuète. C'est excellent sympa. Ouais, oh ben non, non, c'est très très bon. Ouais, euh, les soupes, il doit y avoir une trentaine de soupes différentes, toutes excellentes. Et, euh, et ils mangent en fait ce qu'ils ont à proximité, donc euh, c'est donc vrai que c'est sympa. Et
0: euh, bah sur toutes ces îles, t'en as vu combien en total
1: Alors, Lomboga, Chiningan, Lombog, gili 1, gili 2, gili 3, ça fait déjà 8. Sumatra, 8. Nias. 8. J'ai fait quoi encore Pour l'autre, les ah j'ai dû voir une petite quinzaine.
0: Ouais, ça paraît dérisoire par rapport à la totalité, mais elles sont, elles sont quand même assez grosses, ces îles. Elles sont nom, assez, bon.
1: assez grosses et le truc c'est qu'il y a tellement d'îles en Indonésie, ouais. tellement
0: que... Et puis
1: il y a certaines îles où moi je je, fais, je me déplace quasiment qu'en scooter et bah, d'aller d'un point A à un point B, il faut compter 12 heures. Donc... Qui
0: euh... est...
1: Mais non, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'idées, la plupart des gens, quand on leur parle d'Indonésie, ils vont tous à Bali, et terminé, ça s'arrête là, alors que vraiment Bali, en fait, c'est... La dernière,
0: dernière qu'il faudrait voir, peut-être, d'un point de vue culturel. <fin>... Non,
1: parce y a... non, bah non, parce que justement, l'hindouisme, Bali, c'est l'une des dieux, parce qu'ils ont une... Re... c'est la seule île en Indonésie où il y a, où il y a de l'hindouisme, en fait, où il y a cette religion. Ah oui, ok. C'est un hindouisme particulier, en fait, Bali, c'est... en gros, c'est... il y a, crois, 200 ans, à peu près... La, quand la, la culture et la religion hindouiste étaient persécutées en fait de plein de pays différents, que ce soit l'Inde, le Sri Lanka la Malaisie, en fait ils sont tous enfuis et ils sont tous venus sur cette petite île là et, euh, et en fait cette petite île en fait c'est un hindouisme un petit peu particulier, c'est un syncrétisme donc un mélange de plein de, petites, de plein de religions hindouistes différentes et donc ça crée vraiment cette particularité à Bali
0: Ok c'est intéressant Il y a quoi comme autre religion Sinon tout à l'heure tu disais bah,
1: l'Indonésie bah, c'est le pays euh, où il y a le plus de où la religion musulmane est la est la, est la plus le importante plus de tous les pays okay. du monde. Ouais. Euh, 80, 90 je pense de la de la population est musulmane. Okay. L'île actuellement où je suis, Denia, c'est une des seules îles qui est 100 chrétienne. Donc il y a des okay. églises tous les 200 mètres. Mm. Euh, et après, il y a quoi d'autre comme religion euh, bah, C'est un peu près. Ouais, c'est peu près tout quoi. Mais Après historiquement, musulmane. je
0: pense que ça doit, il y a dû se passer pas mal de choses pour expliquer un peu toutes ces différences en termes de religion, de dialecte, bah, de.
1: C'était une, c'était l'Indonésie a, a été colonisée aussi, hein, faut pas, faut, faut pas l'oublier. Donc par contre, c'était par les, par les Pays-Bas, euh, qui explique aussi d'ailleurs les, les très bonnes relations qu'il y a toujours entre entre ces deux puissances-là. Ouais. Euh, un truc tout bête aussi de Jakarta, donc la capitale indonésienne, jusqu'à Amsterdam, il y a un vol direct.
0: Ah ouais voilà. Donc on
1: peut rejoindre l'Indonésie avec un seul vol depuis Amsterdam. Euh, 14 heures, je crois, de vol, hein, ou 13 heures.
0: Ah oui. Ouais, il faut s'accrocher.
1: <rire> c'est ça. Euh, donc non, ça a, été, ça a été colonisé. Et puis avant ça, il y a eu toujours bah, des, guerres, euh, des guerres tribales. Hein. Et donc etc. Et, et, et l'Indonésie, c'est un endroit qui, qui a toujours été habité par l'homme depuis... Euh, on a trouvé je crois les premières traces préhistoriques sont dans une euh, genre de cave là une caverne en Indonésie mais on en parle très très peu parce que l'archéologie c'est pas du tout développé ici alors que je pense qu'il y a pas une
0: priorité peut-être non, en... non il y a
1: énormément à, il y a énormément à je pense qu'il y a énormément à trouver à découvrir et je crois qu'on apprendrait énormément sur sur le genre sur le genre humain ici euh, en Indonésie
0: intéressant en tout cas beaucoup de choses à voir hein, dans ces dans cet archipel c'est vrai que c'est un télé pays que je télé télé connais très peu pour, pour ma part enfin tu vois très Ouais, j'ai entendu parler de Bali, euh, comme la plupart des gens, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je ne savais pas grand-chose, donc c'était bah, a... intéressant là, de...
1: ils sont juste incroyables, et où il y a encore, par exemple, euh, bah là, dans quelques jours, je vais dans un petit archipel, je ne sais pas si je peux donner le nom ou pas, parce que j'ai pas envie, il y a 300 000 personnes qui... qui viennent, mais je vais dans un petit archipel à deux heures de l'île de Nias où je suis, et où, clairement, en fait, c'est des plages de sable blanc, les, les cocotiers un peu à la... À la pirate des Caraïbes, et puis des belles vagues, et, et, et rien d'autre, mais vraiment rien d'autre. C'est à dire qu'il n'y a pas de wifi, il euh, n'y a rien. Il de...
0: à, à 300 Il très
1: joli, et euh, j'y vais dans quelques jours. Et donc, il y a ce genre d'endroit qui ne peut pas correspondre à tout parce que, bah, à part euh, de la plage ou du surf, il n'y a pas grand chose. Ouais et alors après il y a des endroits qui vont être entre deux on va dire une île touristiques hein. l'île de Nias notamment, Sumbawa qui est ce que je conseille à tout le monde Sumbawa c'est une île complètement dingue euh, c'est une île où on peut surfer des vagues parfaites avec les dauphins les tortues, il y a des, il y a des, des randos, il y a des bonnes il y a des gorilles il y a, il y a une culture incroyable enfin, il y a plein de trucs à faire et, 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 et c'est pas du tout touristique
0: ouais Donc tu... Ouais. tu conseillerais aux gens de se rendre sur ces îles là pour bah, ceux qui en plus, ouais. vous Indonésie, et même pour surfer. Hein. Ouais,
1: pour, bah pour surfer, j'en parle beaucoup de, toutes ces, de tous ces endroits. Et après, pour les gens qui, qui veulent finalement être... Euh, se retrouver vraiment dans une Indonésie authentique, il faut vraiment oublier. Hein. Il faut vraiment oublier Bali et, et long, même Lombok, il faut oublier maintenant. Et le plus simple, en fait, c'est d'atterrir à Jakarta et après de prendre un vol. Soit pour, moi, je conseille Sumatra. Étonnamment, Sumatra et Java sont des îles incroyables et c'est pas du tout touristique. Et... Incroyable. Tu te
0: déplaces principalement en avion entre ces îles
1: ah, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Indonésie, on peut se déplacer en série entre toutes les îles, sauf que ça prend beaucoup de temps. Hein. Ils ont des chéris qui durent 40 heures, donc il euh, faut s'accrocher. Ah ouais, ok. Alors, euh, donc tout est, le chéri coûte rien du tout, euh, mais c'est un certain moyen de, de locomotion. Euh, moi, déjà au bout de 6 heures, j'en peux plus. Ouais. Mais ça permet de se déplacer avec le scooter Donc ça, c'est le point positif. Après, sinon, je me déplace malheureusement euh, avec les vols, avec les avions. Euh, beaucoup de vols internes. Euh, en Indonésie, je prends encore les petits avions. à Parce que bah, pour rejoindre certaines petites îles, il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Euh, euh, je prends même des avions qui sont considérés comme des jets privés.
0: <rire>
1: Alors, il y a genre 10 places dans le vol. Euh, mais on paye, je sais pas, peut-être 40 euros. Et et nos board bags là où on met les planches à surf du coup il y a vraiment pas de place dans l'avion qu'ils les mettent en plein milieu de en plein, en milieu de du passage baie. en fait bon c'est c'est un peu folklore. Ouais, pas... Voilà. ça et après on peut aussi se déplacer en bateau euh, avec des plus petits bateaux en speedboat mais ça coûte vraiment très cher et après ça dépend toujours où on va euh, par exemple sur l'île de Java personne n'en parle mais l'île de Java est très bien reliée avec le train
0: ouais d'accord
1: pas cher du tout euh, on voit des paysages exceptionnel en train et pour les gens qui veulent partir faut forcément surfer moi je pense je conseille d'aller sur l'île de Java et de traverser toute l'île avec le train et de s'arrêter aux endroits où on a envie de s'arrêter c'est incroyable
0: ah ben, c'est sûr que le train je pense que c'est un autre moyen de locomotion ah, mais ça, ça peut être rien. sympa hein. as le ça temps d'observer le paysage aussi je pense ouais, que c'est un mode mais... de voyage différent et
1: il y a de plus en plus aussi maintenant de bus euh, un, peu, un peu luxe c'est à dire c'est des bus où on a vraiment une banquette euh, on a vraiment une couchette en fait et donc, dans cette couchette-là, on peut vraiment euh, s'allonger. C'est comme la business class en, en avion. Et ça coûte, je ne sais pas, pour perdre peut-être. Euh, j'ai pris une fois, j'ai fait une 12 heure de bus et ça m'a coûté, euh, coûté 400 000, donc ça m'a coûté 20 euros.
0: Ouais. Donc, oui, là encore, c'est abordable pour, pour des traverser. Européens. En
1: voilà. tout cas. Il y a plein de moyens pour pouvoir se déplacer en Indonésie.
0: Et bah, peut-être quelques mots pour conclure. Du coup, quel bilan tu as du fait de ta vie en Indonésie jusqu'à présent
1: Oh, ben c'est rigolo parce que ça fait quelques jours que je me pose pas mal de questions aussi par rapport, par rapport au fait de vouloir habiter ou non en Indonésie et je me rends compte qu'en fait Sur le long euh, terme Sur le long terme, c'est pas, pas possible Même là, ça fait trois mois que je suis là et il y a des choses qui quand même alors c'est un super pays mais il y a des choses qui moi personnellement me me et ça, et ça me prend beaucoup en, en énergie euh, Par exemple, la situation de la femme en Indonésie on est encore, clairement, on est encore au Moyen-Âge ouais. euh, L'île où je suis actuellement on a beaucoup de mariages forcés ah oui. Voilà. Euh, les trois quarts des femmes, elles sont enceintes à 15 ans. Donc là, il y a une petite fille que j'avais rencontrée l'année dernière et ben, j'ai appris qu'elle était enceinte et elle a, elle a à peine 16 ans. Ouais. Et tout le monde trouve ça normal et moi, ça me rend super triste. Il y a beaucoup de. Il y a pas mal aussi mais, euh, de violences euh, violence domestiques. Moi, je suis quelqu'un où de... j'aimerais bien changer les choses. À, à moi, à mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose et en fait, de vivre avec toute cette, euh, cette pression à côté, c'est un truc, ça me, dérange, ça me dérange de plus en plus et, euh, donc voilà, il y a ça après, en tant que femme on est, on est quand même beaucoup embêté avec les, avec les locaux qui essaient toujours de, bah, qui essaient toujours de se trouver une, euh, comment dire, on est, on est beaucoup vu comme, euh, comme des porte-monnaies ambulants aussi par certains locaux, donc ça c'est assez, assez pénible oui. Et, euh, et moi, c'est vrai que maintenant, je me, je me méfie beaucoup. Enfin, je me méfie beaucoup plus qu'avant. J'ai de moins en moins confiance dans les dans les dans les locaux. j'ai plein d'amis, euh, plein d'amis locaux, mais mais il y a pour plein de choses où jamais je leur demanderai de l'aide, où ils ne comprend, comprendraient, comprendraient, même pas, en fait. Ouais. ouais. C'est vraiment des cultures qui sont diamétralement euh, diamétralement opposées. Mais, et il y a plein de choses qui le res, la la notion de respect, elle est vraiment différente euh, d'une région. Enfin, par rapport. L'Europe et l'Indonésie, le respect, ça n'a rien à voir. Il euh, y a plein de petits trucs qui sont, ouais, qui sont, qui sont un peu compliqués à vivre, euh, un peu compliqués à vivre au, au quotidien. Mais par contre, quand vous partez voyager euh, moins de deux mois ou même un peu plus...
0: Euh, vous, On ne se rend vous, pas compte, vous, de, non, tout ces pas compte de tout ça.
1: C'est vraiment pour les gens qui, qui vivent sur du, sur du long terme, aussi en termes de confort. C'est un truc tout bête, mais bah, au bout de, de quelques mois, euh, c'est vrai qu'avoir de l'eau chaude, ce serait bien quand même.
0: Ah oui il n'y a pas d'eau chaude du tout.
1: Bah, moi, si, là, j'ai pris quelque chose où je paye un peu plus cher pour avoir de l'eau chaude, mais là, y a là où je suis, il y a peut-être 15 guest house, et sur les 15, il y en a deux. deux ou trois qui ont l'eau chaude. C'est voilà, ou même la notion de. C'est voilà,
0: une renonciation aussi au confort, à certains ouais, je... aspects de ta vie en français. Des un fois,
1: c'est compliqué, ou même de trouver, c'est un truc tout bête, hein, mais de... de trouver dans les magasins ici, de trouver un shampoing ou une crème. Mmh. Il fait qu'on va pas avoir la peau blanche parce qu'ici les femmes évidemment elles veulent toutes devenir très blanches donc elles mettent tous des produits hyper nocifs sur leur sur leur peau c'est quasiment impossible donc on est on est en train toujours de commander sur internet des trucs à bannir ou alors de demander à des gens qui viennent enfin, c'est toujours euh, même pour acheter de la crème par exemple pour acheter de la crème solaire c'est à sous matra c'est le parcours du combattant
0: hein. ouais
1: donc euh, c'est des petits trucs tout bêtes mais en fait au bout d'un moment c'est ouais ça demande beaucoup d'énergie
0: et ta prochaine destination tu serais quoi
1: En Indonésie ou ailleurs dans le monde
0: Ou ailleurs, si tu, jamais tu ben, décides de quitter l'Indonésie
1: ben alors là, du coup, dans trois semaines, je pars au Cambodge. Ouais. Ça m'a pris, donc je pars au Cambodge là, pendant une semaine. Ensuite, je traverse la frontière à pied pour retourner au Vietnam du Sud pendant dix jours aussi. Je retourne en Indonésie jusqu'au mois d'avril de mémoire. Et après, en fait, je vais rentrer un peu plus tôt que prévu en France, donc je vais rentrer début avril. Et vu que je vais avoir 30 ans euh, fin mars... Euh, j'ai décidé de me payer un autre voyage.
0: De te faire plaisir.
1: Du coup, je pars, je pars, je pars au Maroc. Euh, j'ai toujours rêvé de faire une rando équestre. Donc, pas de surf. Alors qu'il y a du surf au Maroc. Ouais. Mais euh, je pars euh, 10 jours, dans, je pense partir dix jours dans, dans l'Atlas marocain, euh, à cheval en bivouac.
0: Sympa aussi. Voilà. Sympa. Ouais.
1: Je n'ai jamais fait, on verra bien. Mais j'ai deux copines là-bas. Et, euh... et du coup, je me dis que ça peut être, ça peut être, bah, ça peut être cool. Ce sera un super cadeau d'anniversaire
0: il faut les marquer les 30 ans hein. Exactement. c'est un bon moyen super, ben, en tout cas merci beaucoup pour ton bah, merci, j'espère
1: pas avoir trop dépassé en termes de temps parce que je sais que j'ai toujours beaucoup non, de non. choses à dire donc, voilà. dans les temps je bon, savais bah, que super. ça allait durer
0: longtemps, c'était super intéressant en tout cas comme sujet, merci de nous avoir fait voyager au travers de, de ta passion, c'est une belle façon de voyager Hâte de lire ton livre aussi. On n'a pas parlé du titre. Je sais pas si. Et tu ben justement, c'était le,
1: le grand ah. questionnement depuis plus d'une semaine. Et en fait, je crois que je vais l'appeler tout simplement Femme et surf.
0: Tout, tout simplement.
1: Parce que, voilà. Parce qu'après, il faut que je le traduise en anglais et, et ça va être compliqué. Je suis désolée s'il y a du bruit en Daniel. Il y a des locaux qui viennent d'arriver. Non, non, pas de soucis. Ça, de...
0: ça rajoutera un peu de. De, de local on va dire de... ouais voilà mais, euh... la voilà, dernière fois il... on entendait les vagues là on entend les locaux
1: ils viennent, de, ils viennent de sortir de session donc, donc ils, viennent, yeah. ils viennent tous voir un peu leurs photos et qu'est-ce qui s'est passé sur les vagues donc c'est rigolo
0: sympa voilà. Alors, en tout cas merci beaucoup au plaisir de reparler avec toi peut-être tu auras fait ton, ton expérience équestre en, au Maroc ah bah oui avec très très
1: plaisir même le Cambodge là, le Vietnam plein de plein de super j'ai encore plein de super voyages à, à raconter
0: Ouais, bah, je te le souhaite en tout cas et ben, bonne soirée pour le coup euh, en Indonésie et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci beaucoup Johan.
0: Merci. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.